0: « Votre pouvoir d'achat va chuter cette année. »« Oui, je sais, je suis désolée de vous annoncer ça comme ça sans prévenir, mais il vaut mieux que vous le sachiez. »« Je sais que vous suivez l'actualité et que vous savez déjà ce qui se passe, et donc la nouvelle ne vous surprendra probablement pas. » Quelques statistiques pour commencer. D'après les dernières estimations de l'INSEE, votre pouvoir d'achat par unité de consommation a reculé de 0,2% en 2022 et pour 2023, on s'attend à ce qu'il plonge de 5 à 10%, avec de grosses disparités selon le lieu de vie ou la classe sociale. En cause, toujours la même calamité, l'inflation, que nous avons hérité, du quoi qu'il en coûte et qui maintenant est boostée par les perturbations liées à la guerre russo-ukrainienne et à la reprise chinoise. On y a cru, mais non. Les mesures prises par la Banque centrale européenne n'ont pas suffi. Et en France, après avoir terminé l'année à plus 5,2%, l'inflation est repartie de plus belle dès janvier et la voilà qui s'installe, prête pour durer. C'est inquiétant pour les marchés qui anticipaient la fin des hausses des taux directeurs et c'est inquiétant pour votre pouvoir d'achat car tant que les prix ne reprendront pas leur couleur d'origine, la valeur de votre billet de 20 euros continuera de fondre comme du Nutella au soleil. Pourquoi l'inflation repart-elle à la hausse Comment frappe-t-elle réellement Et est-il encore possible de sauver notre pouvoir d'achat Le pouvoir d'achat. C'est la préoccupation numéro un des Français depuis l'automne dernier, devant les prix de l'énergie et même devant la guerre et les pénuries. Notre morale lui est souvent liée, nous en sommes dépendants, et quand on y touche, la société tout entière a une fâcheuse tendance à réagir avec plus ou moins de violence. Pour l'INSEE, c'est une statistique classée parmi les fondamentaux de l'économie, au même titre que la croissance ou le taux de chômage, et son évolution dépend essentiellement d'un autre indice fondamental, celui qui mesure les prix à la consommation, et donc l'inflation. Le pouvoir d'achat dans la comptabilité nationale, c'est le revenu disponible des ménages, qui inclut les revenus du travail, mais aussi les revenus sociaux, fonciers ou des valeurs mobilières. Bref, tous les revenus réels. On le distingue du niveau de vie, qui inclut les consommations non marchandes, comme les soins de santé ou l'éducation. Pour faciliter les comparaisons, les ménages sont ensuite découpés en unités de consommation. Un adulte seul représente une unité, un deuxième adulte une demi-unité et un enfant de moins de 14 ans 0,3 unités. Ainsi, un ménage avec deux enfants compte pour 2,1 unités. En 2022, le pouvoir d'achat des Français par unité de consommation a reculé de 0,2% contre une progression de 1,9% en 2021. C'est peu, mais pourtant nous le ressentons tous. Et si on l'avait bien senti, on n'avait encore rien vu car c'est cette année que nous allons vraiment avoir à y faire face dans notre quotidien. L'an dernier, l'inflation moyenne s'est établie à 5,2 Comparé au reste de l'Europe, qui a dépassé les 10 le score de la France est assez honorable. Mais il y a une bonne raison à ça qui tient en deux mots, le bouclier tarifaire. Le dispositif a fonctionné et les ménages français ont été préservés de la flambée des prix qui a frappé le marché de l'énergie en Europe. Mais il a déjà coûté 8 milliards d'euros à EDF et il devrait coûter encore quelques milliards de plus cette année. En remontant le plafond des prix de l'électricité de 4 à 15%, la facture sera moins salée pour notre énergéticien. Mais elle grimpe de facto pour les ménages, pendant que les PME et les grandes entreprises, qui ne bénéficient d'aucun dispositif, doivent faire face à une hausse de 84% de leurs dépenses. Ajoutez à ça des salaires qui augmentent de 5% en moyenne en 2022, et qui font d'autant plus augmenter les coûts de production, faites chauffer quelques semaines à feu doux et l'inflation repart à la hausse. Un petit plus 6% en janvier, plus 6,2% en février et même, selon les normes européennes, plus 7,2%. Et on s'attend à plus 10% entre mars et mai, avant que la flamme ne s'essouffle et ne retombe à 5,5% en juin prochain. Mais en attendant, l'inflation s'installe, bien trop élevée. Et comme elle est sournoise, elle s'en prend surtout aux plus fragiles. L'alimentation et l'énergie ont plus augmenté que toutes les autres catégories de produits en 2022 et les ménages les plus modestes vivent l'inflation plus durement, car elle représente la plus grosse part de leur budget. L'OFCE et France Stratégie ont récemment calculé que l'inflation réelle s'établit à 3,4% pour les plus riches des Français et à 8,5% pour les moins chanceux. L'alimentation, par exemple, qui a augmenté de près de 15%, représente 18,5% des dépenses mensuelles d'un agriculteur contre seulement 13% de celles d'un cadre. Quand un employé dépense près de 20% de ses revenus pour se loger, il en faut 11,6% pour un agriculteur et les cadres dépensent deux fois plus d'argent en restaurant que les ouvriers. Cette inégalité face à l'inflation explique le décalage entre les statistiques et la réalité vécue par les classes populaires, et malheureusement, ce n'est pas terminé. D'abord parce que tous les professionnels n'ont pas encore répercuté l'intégralité de la hausse des coûts de production sur les prix de leurs propres produits, hausse des prix des matières premières, de l'énergie et des charges de personnel. Ensuite, parce que les nouveaux contrats négociés en fin d'année dernière avec la grande distribution vont entrer en vigueur, et il faut donc s'attendre à une aggravation de la situation. Pour se faire une idée, Michel-Édouard Leclerc a annoncé 10% de hausse moyenne des prix au micro de BFM le 5 mars dernier, un niveau qu'on n'avait plus connu depuis les années 70 et les chocs pétroliers. Ce n'est certainement pas pour rien que les médias et une partie des observateurs parlent de « Mars rouge » pendant que nos dirigeants, eux, refusent d'employer cette expression. Un optimisme qui n'est pas sans rappeler celui affiché quand l'inflation, qu'il disait temporaire, a fait son apparition. Mais c'est vrai, notre économie résiste bien aux crises qui la frappent de tous les côtés. Elle résiste tellement bien que les prévisions de croissance sont revues à la hausse et que selon la Banque de France, il n'y aura pas de récession. Mais selon d'autres analystes, l'inflation est bel et bien devenue incontrôlable. Alors oui, l'économie a résisté, on en veut pour preuve le bond du CAC 40 depuis octobre dernier et son nouveau record historique, et un taux de chômage qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, mais la demande est toujours aussi soutenue. Et vous savez ce que ça veut dire Que la politique de resserrement monétaire de la BCE n'a servi à rien jusqu'à maintenant, et donc qu'elle va s'intensifier, ce qui nous ramène à ce que l'on vous annonçait tout à l'heure, votre pouvoir d'achat va encore baisser. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire parce que oui, pas de panique, il existe des moyens de limiter la casse, et puis nous sommes sur Moniradar, on ne va pas vous abandonner sans vous donner quelques idées pour vous en sortir ou vous préparer un peu. Pour affronter ces prochains mois, il y a ce que les autres ont prévu de faire pour vous et ce que vous pouvez faire aussi par vous-même. Commençons par les mesures de soutien du gouvernement. Parmi toutes celles prévues par le plan sauvegarde du pouvoir d'achat, il y en a bien une ou plusieurs qui correspondent à votre situation. Pour mémoire, la loi pouvoir d'achat a été votée fin 2021 avec un budget de 20 milliards d'euros et a été complétée par d'autres dispositifs par la suite. C'est entre autres la revalorisation des prestations sociales et des minimas sociaux de 4%. La pérennisation est triplement de la fameuse prime Macron, ou prime de partage de la valeur, payée par les entreprises qui en ont les moyens et qui peut monter jusqu'à 6 000 euros défiscalisés. La mise en place d'un bouclier loyer à 3,5% et la revalorisation des APL de 3,5% pour éviter une crise de logement. Auquel s'ajoute le bouclier tarifaire qui plafonne la hausse du prix de l'électricité à 15% et devrait éviter aux unités de consommation de dépenser 1 000 euros supplémentaires cette année, selon les calculs de France Stratégie. Les mesures comme le chèque énergie et les ristournes à la pompe en font aussi partie. Ces ristournes sont terminées et leur fin a aussi fait grimper les prix, mais les chèques énergie et chèques carburant, fuel ou bois sont toujours en place. Pensez à les demander si vous y avez droit, ne vous en privez pas. Vous trouverez dans le descriptif un lien vers le site du ministère de l'économie avec la liste de toutes les aides disponibles actuellement. Ça ne coûte rien d'y jeter un petit coup d'œil. La grande distribution est aussi mise à contribution avec la mise en place dans plusieurs enseignes de paniers de produits de base à prix fixe. Une idée émise au départ par le gouvernement, mais abandonnée car trop compliquée à déployer de façon collégiale. Les distributeurs s'en sont emparés et en font un produit d'appel qui peut permettre d'économiser quelques dizaines d'euros par mois sur la facture alimentaire. Mais gardons les pieds sur terre, tout ça ne suffira pas et il va falloir s'adapter, autrement dit faire quelques efforts et prendre les choses en main. D'abord, changez vos habitudes, tenez vos comptes sérieusement et budgétisez toutes vos dépenses. Transformez-vous en comptable domestique pour ne plus jeter votre argent par les fenêtres et partez du principe que le moindre euro compte. Achetez en gros, faites la chasse aux bonnes affaires et aux promotions, résiliez les abonnements aux services de streaming et les assurances en doublon. Nous sommes nombreux à ne pas lire nos relevés de compte. Pourtant, c'est un bon moyen pour repérer les dépenses superflues et connaître en détail les dépenses que vous faites chaque mois sans y penser. Commencez donc par là. L'autre solution pour préserver votre pouvoir d'achat, c'est d'agir de l'autre côté de la balance, autrement dit d'augmenter vos revenus. négocier une augmentation ou changer de boulot pour un poste mieux payé. trouver un job d'appoint à temps partiel. gagner un peu d'argent en vendant des objets sur Internet. Devenez artisan sur Etsy ou formateur sur YouTube. Bref, faites entrer la monnaie. Le plus sûr dans le contexte actuel, c'est aussi de vous créer des revenus passifs. Si vous avez un banquier sympa et les moyens qui vont avec, investissez dans l'immobilier locatif, c'est ce qui rapporte le plus. Et si vous ne pouvez compter que sur vous et vos talents, allez voir ou revoir notre vidéo consacrée à la création de revenus passifs. Vous trouverez bien quelque chose qui convient à votre situation. On vous met aussi le lien descriptif. Gagner plus et dépenser moins, c'est bien. Mais il faut aussi protéger votre patrimoine. Chaque point d'inflation gagné, c'est autant de perdu pour votre épargne. La solution, c'est évidemment de se soustraire à l'influence de la monnaie, dont la valeur baisse un peu chaque jour. En temps de crise inflationniste, les épargnants savent qu'il vaut mieux se débarrasser de ces euros et sur l'or, les autres métaux précieux ou sur l'immobilier, dont la valeur n'est pas liée à celle de la monnaie. Ce sont des actifs refuges, de véritables agents de conservation en temps de crise qui ont toujours protégé un patrimoine sur le long terme et qui ne doivent pas être oubliés au moment des arbitrages. Mais au fait, comment ça va se finir tout ça et combien de temps ça va durer Difficile à dire avec autant de variables imprévisibles comme la guerre, la Chine et les pénuries dans l'équation. En théorie, pour que l'inflation se calme, il faut que la demande baisse. Si la demande baisse, ça signifie que les gens achètent moins et l'activité des entreprises recule puisqu'elles vendent moins. Elles vont probablement faire moins de profits et leurs cours boursiers vont fatalement baisser. Peut-être vont-elles devoir licencier pour s'adapter à leur nouveau rythme, ce qui va alors causer chômage et baisse générale de revenus et ralentir encore la demande. Quand ce phénomène se produit suffisamment longtemps, plus de six mois, on appelle ça une récession et l'histoire nous montre que les récessions ont toujours été liées à l'évolution de l'indice des prix. Pour faire baisser les prix, on doit faire baisser la demande et l'outil numéro un pour ça, ce sont les taux directeurs qui définissent le prix des crédits distribués par les banques. Mais augmenter les taux a un effet secondaire majeur qui est de provoquer des cracks boursiers. Le jeu que mènent les banques centrales est donc particulièrement délicat. En gros, ça se résume à choisir entre sauver le pouvoir d'achat et le patrimoine des populations ou sauver la bourse. Heureusement, tout n'est pas tout noir ou tout blanc et il existe aujourd'hui trois scénarios sur lesquels se basent les gouverneurs des banques centrales pour orienter leurs décisions. La récession, l'atterrissage en douceur et l'atterrissage brutal. La récession, c'est ce dont je vous ai parlé il y a une minute. C'est le scénario qu'envisagent les grands fonds d'investissement ou les banques d'affaires comme Morgan Stanley ou Goldman Sachs. La correction est nécessaire, l'économie va l'absorber et dans deux ans, toutes les courbes seront revenues à la normale et cet épisode douloureux sera oublié. Moins 20% sur les bourses, une croissance négative, un taux de chômage qui devrait grimper entre 6 et 9%, mais au terme de 2023, une inflation sous les 3%. Le scénario le plus attendu par les investisseurs, par les banques et par la Banque de France, c'est celui d'un atterrissage en douceur plus rassurant. Avec des marchés bien préparés pour anticiper chaque nouvelle hausse de taux, les bourses devraient résister, l'activité devrait rester stable, l'inflation redescendre sous 3% en fin d'année, avec un PIB en hausse de 1%. C'est ce qu'ont anticipé tous les investisseurs depuis le mois d'octobre dernier, mais l'ennui, c'est que l'actualité des prix vient tout remettre en question. Manifestement, il va falloir employer les grands moyens pour en finir avec l'inflation. Les observateurs les plus courageux osent donc émettre l'idée du troisième scénario, celui de l'atterrissage brutal, avec une brusque hausse des taux jusqu'à 10, 15 ou 20 une contraction violente de certains secteurs économiques et un crack de 30 à 50 sur les bourses. De quoi vous glacer le sang, mais c'est une méthode qui a été appliquée aux États-Unis par Paul Volcker au début des années 80. L'inflation s'est calmée, mais ça a pris du temps presque dix ans, et les prix ne sont jamais redescendus à leur niveau d'avant. Cette fois, la situation est différente. L'inflation est en grande partie liée à la hausse des prix de l'énergie. Mais ça ne changera pas énormément le quotidien des Français quand la crise énergétique sera réglée, car elle plonge aussi ses racines dans les plans de sauvetage adoptés par le gouvernement. Une fois les factures d'électricité payées, il faudra encore faire face aux dettes qui ont financé la survie de l'économie française depuis la crise du Covid, dettes de l'État comme dettes privées et avec des conditions d'accès au crédit qui se durcissent chaque jour un peu plus, gare aux défauts de paiement et aux faillites. Alors, si 2023 était l'année de l'atterrissage brutal Ça non plus, personne ne veut l'envisager, mais ça fait partie des évolutions possibles. Tout dépendra de la vigueur, de la hausse des taux et de l'évolution du conflit qui oppose les pays de l'OTAN, qui soutiennent l'Ukraine aux BRICS, regroupés autour de la Chine et de la Russie. Et ça, pour le moment, personne ne peut dire encore combien de temps ça va durer, à part le temps lui-même. Je vous donne donc rendez-vous ici au début de l'été pour faire un bilan de la situation et voir à quel scénario nous avons eu droit.